1: Ação PFC número 33 está começando neste sábado 27 de novembro de 2021, o dia 331 do ano, dia do técnico em segurança do trabalho, olha só aí para falar desse, não, não vamos falar do dia do técnico, vamos falar das notícias, eu em agosto tenho aqui comigo Marcos Boazzi, tudo bom Marcos?
2: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Chegando no final de ano, as últimas notícias do ano daqui a pouco, vamos embora escutar e sair para correr.
1: Exatamente, redação PFC tem previsão de ir ao ar só até o dia 18 de dezembro. Depois a gente tira férias de duas a três semanas e a gente espera que não aconteça nenhuma notícia importante, que nenhum nome importante se lesione ou morra, porque senão tem que fazer coisa extra, né? Então a gente espera que as coisas se mantenham tranquilas. A São Silvestre pode até nem acontecer, né? Tá aumentando os casos lá e tal, São Paulo está meio indefinido. Isso até ajuda para nós, mas enfim, vamos continuar aqui. Camila Rosa está conosco, tudo bom, Camila?
0: Tudo bem, Enio? Tudo bem, pessoal da redação? Amanhã tem 10 anos de Enio em Floripa, né? Na meia. Vamos torcer para o menino bater o. A meta dele
1: é isso aí. Vamos, vamos comentar isso aqui, né? Agora, o redação PFC ele, ele tem um espaço de news de, de sub-sub-sub-celebridades da corrida, né? Que participam de corridas. O Marcos participou semana passada. Ele vai trazer o relato aqui dele também. E eu vou falar da, da expectativa da prova que vem aí no domingo. E antes de trazer as notícias, só né, trazer fatos curiosos para vocês: que em 1940 nasceu Bruce Lee. Em 1942, nesta data, nasceu o Jimi Hendrix. Em 1978, o ativista e político Harvey Milk e o prefeito de São Francisco são assassinados. Isso está aqui por quê? Porque pode ser um momento off. É, tem aquele filme Milk, né? Que tem aí, se você quiser assistir. E o cometa Halley, em 85 fez sua primeira grande aproximação da Terra e a próxima passagem será em 2061. E vamos, então, às notícias do dia. Marcos Boaz, olha só, você é, permite, Marcos, eu ia começar contigo, mas tu permite eu colocar o recorde mundial da meia antes, né, da da, da, do, da tua corrida, porque eu sei que tu é mais importante que o recorde Isso lá é. da meia, né, mas você permite a gente fazer essa alteração?
2: Claramente, essa meia maratona é muito menos importante do que a minha prova de 10km, que não teve 10km, assim, não tenho nem dúvida, mas tudo bem. Segue aí com essa notícia menos importante aí, depois. A gente sempre deixa o melhor pro horário nobre, né? Então, sempre tem um show de abertura antes e depois a gente vai pro uma, uma entrada e um prato principal. É sempre assim. Então, vai lá, fala dessa meia maratona aí que então, vai vamos, ser um, um bom show de abertura. É isso aí. É,
0: é o que eu ia falar. O melhor é sempre o fim.
1: Aí fica aquela questão, né? Por exemplo, se você só tem uma música, que nem Los Hermanos, que só tem Ana Júlia. Os fãs vão adorar isso que eu falei agora. Mas, por exemplo, você abre o show com a melhor música ou você fecha o show com a melhor música? a questão, né? It's time for the
2: news.
0: Didi, 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 didi,
1: didi, Vamos falar então do Jacob Kiprimus em Uganda. Uganda está aí dominando os recordes mundiais e foi lá. recorde mundial da meia Maradona em... Errou! Da... <risos> Maradona, a gente está gravando no dia 25 de novembro, né, pessoal? Que é uma quinta-feira, que co completa hoje um ano que o Maradona está limpo, que ele não se droga. Faz um ano que ele não coloca nenhuma substância proibida no corpo dele. Então, né, a gente está aqui envolvido com isso. Ah, 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 Mas vamos lá, o Jacob Kiplimo da Uganda quebrou o recorde mundial da meia maratona em Lisboa. Sim, no último domingo, dia 21 de novembro, ele foi lá, o Jacobinho, e meteu 57,31. Ele é um... verizou
2: o recorde anterior, hein? É só isso que eu tenho a te dizer. Ele acabou com o recorde anterior.
1: É, é assim, né? Tipo, é, um, é um tempo muito, muito bom, mas aí você vai olhar, ele bateu por um segundo. E claro, é né? recorde mundial, é dele, mas. Foi um segundinho, né? A expectativa ficou, porque quando ele completou a prova, parecia que ia ser um pouquinho menos, que ia ser 57,29, 57,30. E daí deu lá o, o oficial, deu 57,31. Ainda está sobre aquelas coisas de ratificação da World Athletics, né? Que às vezes eles demoram um ano para fazer. Mas, enfim, o Jacob Kiplimo fez lá 57,31, né? O recorde anterior era do Kibioti Candy que tinha 57,32, e daí ele dessa vez ficou para trás. E, e uma coisa, o, Jay, o Kiplimo foi o cara que estava na São Silvestre que perdeu para o Candi, foi isso, né? Essa, essa
0: rivalidade deles já vem lá de trás, né? porque é um, um batendo o outro em alguma prova e o outro bate um na outra. Eles estão com uma rivalidade intensa, tipo um fla ali, né?
1: E assim, é, o pessoal tem que ficar de olho na São Silvestre às vezes, porque não, em 2019 talvez eles não fossem tão conhecidos, mas aí você olha em retrospectiva agora, e o terceiro terceiro colocado, né, Marcos? Ele é o Tito Zekiro. O vai que fez o melhor tempo
2: da maratona é, desse ano em Milão. E vai correr, a Bu... correr o Abu Dhabi quinta-feira, né? A gente vai. Depois a gente traz esses resultados. <risos> é assim, você vê aquela edição de 2019 da da grande maratona de São Silvestre estava recheada de talentos aí ó. grandes nomes promissores aí do atletismo mundial, estavam aí na, 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 na maratona de São Silvestre, né
0: e teve a Cosguei, né, que já tinha batido o recorde mundial da maratona é e ganhou a prova Verdade. de lavada também, né.
2: Foi, foi realmente ela já, assim, ela, um grande nome mas já mais consagrado, mas esses três na época, estavam surgindo ainda, tavam né. Assim, surgindo, claro, é. já vinham com bons resultados, 5 mil, 10 mil, né estavam surgindo. Aí o Kiplimo e o o Candi já fizeram aquela aquela linha de chegada, né? Nem aquela chegada, né? Aquela linha de chegada. E aí já vinha aquela rixa, um tava com o recorde e agora o outro tirou o recorde dele por um segundo. <risos> um segundo? na meia... é, tipo, é uma curva que o cara fez ali. Claro que eles não estavam na mesma prova, né? Às vezes a pessoa Beleza. pode fazer... Ah, mas oh, um segundo, tipo, era uma curva que o candid tivesse feito um pouquinho mais fechada na prova dele. Bom, a recorde dele ainda seria é. dele, tipo.
0: Pra uma meia maratona é muito pouco, né? Porque com é 100 muito... metros ali, um segundo é uma eternidade, mas é. pra meia
2: é, e o, o Kiplimo nessa, quando ele passou o 15, pessoal, assim, a expectativa era de que ele ia pulverizar o recorde, né, ele passou o 15 muito forte ainda, 40 27, e a expectativa era que na verdade ele ia conseguir baixar dos 57, é, os últimos 6 quilômetros ele acabou cair ficou sozinho, né, também, isso é, é, isso é ia ruim. Falar. Claro que quando você vai bater o recorde, geralmente você vai ficar sozinho, né? Senão, se fosse fácil para ter um monte de gente junto, não seria o recorde. É verdade. Mas ele acabou sentindo um pouquinho no final ali, passou com 57,31, Mas tá aí, quebrou o recorde do cara, um segundo, um centésimo, não importa. É recorde, é recorde. É entende? recorde.
0: Ele, ele não deve ser uma pessoa antissocial, né, Ele, Porque se fosse a gente ali correndo sozinho, ia dar até um gás a mais, né?
2: Pô,
1: imagina, ia ficar bom demais. E coisa, dados curiosos. É, essa meia maratona dele dá uma velocidade de quase 22 km por hora em ritmo de 2,44, então, tipo, para bater isso, de fazer 57,30, vai ter que ter alguém que corra aí para 2,44, né? Então, não é muito fácil. Outro dado que é legal é que o que Plimo, ele tem 21 anos, então, tipo, ele é muito novo é novo demais, e daí ó, só trazer aqui alguns dados da prova o Kiplima foi terceiro nos 10 mil metros em Tóquio e quinto nos 5 mil metros esse ano, e já no, nos primeiros, é, aqui ó ele começou a se afastar dos oponentes depois de apenas 3 quilômetros. Então, ele correu, tipo, 18, 17 km sozinho, perdeu um pouco de velocidade no final. E o curioso é que a entrevista no final, ele falou, a 1 quilômetro do fim, eu sabia que iria quebrar o recorde mundial. Isso daí é, é o profeta do acontecido. Eu duvido que ele tinha essa certeza. Ou se ele tinha essa certeza, ele ficou com... Né? É, ficou... achou que não ia dar, porque chegou apertado.
2: Ele, ele podia ter noção da chance de quebrar o recorde, talvez se tentado, eu não, não vi um quilômetro a quilômetro, não sei nem se tem essa informação, mas falar que tinha certeza que ia quebrar, aí também já tá sendo, né? Galvão é o... Bueno, né? o engenheiro de obra pronta, né? Aí
1: complementa, quando estava na reta final, eu vi o relógio, dei tudo de mim e disse a mim mesmo que precisava <risos> correr rápido para chegar à linha de chegada. Que bom que ele sabe disso. Mas, enfim, eu acho que... Bom, às vezes cai o ritmo mesmo, né, 2h44, mas a expectativa, como o Marcos falou, era depois do 15 que ia ser um tempo espetacular. Ainda foi, né, muito bom, mas parecia que ia ser até melhor quando eles estavam, os portugueses, fazendo a projeção da prova. Até recomendo, quem quiser, no YouTube tem prova completa, você pode acompanhar os é, portugueses comentando a prova, você pode entender tudo. E uma coisa legal é que quando começa a transmissão, o comentarista fala... Acho que não veremos recorde mundial hoje, mas se calhar do ver seria muito legal, né? Algo nesse sentido ele falou. E saiu aí o recorde mundial do clima vamos aqui a ah, falar um pouco, então, sobre trazer os resultados todos, mas falar aqui da, da prova feminina também. Na masculina foram nove, os nove primeiros colocados correram abaixo de uma hora, então foi uma prova bem forte, apesar do que Primo ter se destacado mais. E além do que Primo, né, teve esses nove, sub uma hora, teve o Eza da Etiópia com 59,39 e o Gerba de Baba com 59,39. Foi no foto finish, foi na chegada, eles chegaram no mesmo segundo. A, a chegada no segundo deixa... de terceiro foi até melhor. Diga
0: só falar que o, o Cipó, né, o brasileiro Elton Cipó, bateu o recorde pessoal dele na prova, fez 1:33.6, se não me engano, e acho que chegou 17º ou 18º, mas ele ficou bem feliz com o resultado dele.
1: É verdade, tivemos o um brasileiro lá, e é, é, é uma prova boa. Então aí, pessoal, se você um dia quiser, é, vai ser em abril do ano que vem, se eu não estou enganado, essa meia de Lisboa é uma meia muito boa para fazer recorde. Na Corrida Feminina, que nós tivemos a definição só na fase final, um grupo de oito mulheres passou os 5 quilômetros em 15 30, mas apenas cinco delas foram deixadas no pelotão de liderança no momento em que o ponto dos 10 quilômetros foi alcançado com 31.03. Logo depois, a Gemesho, Deise, Xerotit e Joyce e Kemoi se separaram e correram juntas por mais 7 quilômetros e a Gemesh garantiu a vitória né, com 1.606, tirando 28 segundos do recorde anterior do percurso. A Xerotit fez 1,615 um e a Xepkemói 1,619. Um a Gemesh falou que tentou ir atrás do recorde mundial feminino, mas depois do 17º quilômetro me senti um pouco cansada. Para tirar o recorde feminino da Gidei vai ser complicado, né? Eu não sei. O que ela fez 1,66 um tem que... Ah, cansou bem, porque o recorde da Guidei é uma coisa muito impressionante.
2: Isso que quer falar, né? Vai falar que nos últimos quatro quilômetros ela perdeu esse caminhão de tempo aí. Pô, vamos, ser sincero, eu falo, não, fiz um bom tempo pra prova, bate o recorde da prova, do percurso, mas pô, falar do recorde feminino do geral tá de sacanagem, né? Tá bem otimista, né?
1: A Guidei tem 1,252, um, então ela ficou três minutos atrás, três minutos é um quilômetro. É, deu, quebrou. A elite toda quebrou. Mas, enfim, né? É isso aí. Aí estão, então, os resultados. Deu vitória etíope e vitória ugandense com recorde mundial, recorde do percurso no feminino. E nós tivemos aqui, né? Nós fizemos o levantamento da... do pódio dos tênis, né? E dessa vez só deu Nike. Foram cinco Nikes e um Adidas só de os Pro sendo que o Vaporfly Next 2 é figurinha carimbada e estava nos pés da Kiplimo e da... Do da... Kiplimo, né? é o Kiplimo. Do que primo e da de Serra e Falamos dessa notícia aí não tão importante agora, vamos, vamos começar né, a, a vir os pratos principais, que são as coisas mais interessantes do podcast de hoje, desse episódio. Vamos para a próxima notícia. <música> próxima notícia, nós vamos falar da... Eu nem sei o nome da corrida que o Marcos falou. Pra mim, é uma corrida em Guaratinguetá. para mim, é isso. Porque eu não sei o nome daquela corrida ainda. Eu não consegui identificar. Mas tivemos Marcos Boaz. Ele falou no último redação que ele iria lá tentar bater abaixo de 38, de repente tal, correr bem. Como é que foi a prova, Marcos? Porque foi a retomada, né, da, das corridas de rua nossa aqui do PFC. O Marcos participou. Conta aí para nós um pouco só, resumidamente, né, porque a gente tem tempo no Redação PFC mas como é que foi a sua experiência e como é que é ter um novo recorde pessoal nos 9.68 quilômetros
2: a prova foi boa, bem organizada. Eu preferia que largasse um pouquinho mais cedo, vou falar bem a verdade. Que nem eu falei semana passada, era uma prova de duas voltas, né, num percurso... Largou que horas? Largou às 8 e 15. Tarde? muito tarde. É tarde, é tarde, também acho. Mas o clima tava menos quente do que o esperado, tá? A previsão era de que ia estar tá ali por volta de uns 18, 19 graus, tava um pouquinho menos do que isso. Ficou nublado praticamente a prova inteira, só mesmo, bem pro final, assim, quem fez os 10 km pra perto de uma hora começou a pegar sol no final. Mas foi boa, foi bem organizada, tinha bastante ponto de Água, até porque também em 5km você consegue colocar bastante pão de água, você vai passar duas vezes, então, né? Isso ajudou, então pegava água mais pra, na verdade, pra jogar no corpo, não pra beber, que nem a gente falou uma vez aqui, 10km eu tava nem bebendo água. Meu GPS deu uma loucura nele na primeira volta ele acusou 5,12 quilômetros. Só que eu não percebi isso. Eu só percebi que meu ritmo estava muito forte quando eu passei a primeira vez no pórtico. Porque eu dei o lap e vi o meu ritmo médio. estava 3,39. Eu falei, vou quebrar, não, esse ritmo tá errado. E aí, beleza, fui para a segunda volta. Foi quando eu me toquei que tinha alguma coisa errada, porque a, a distância acumulada não estava batendo. Aí, eu, depois eu vi que realmente meu GPS perdeu, mas prova pelo que eu vi no GPS da maioria das pessoas. E a segunda volta do meu GPS, e essa sim foi certa, tinha 9,7 km, mais ou menos, então aí faltando 300 metros para completar os 10 km. Eu acabei ficando dentro do que eu esperava ali, do que eu tinha falado aqui de fazer algo perto dos 3,50 por quilômetro. Fechei com 37,15 km. Se fosse, tivesse 10 km, ia chegar perto dos 38,20 e 20 ali. Né, que a gente fez uma conta ali de, de padeiro ali para tentar chegar perto aproximar. Fiquei dentro do que eu esperava. A prova tinha uma subidinha lá, pequena, lá num trecho lá, tanto na ida quanto na volta de uma ponte que passa por cima do rio ali. Mas foi isso. A prova foi boa. No final das contas, ainda saí com uma segunda posição na categoria de idade, 30, 34. E o décimo lugar no geral da prova.
1: Décimo lugar geral ainda ganhou categoria. Esse é o Marcos Voz. Olha que maravilha.
2: Foi bom. Eu... Assim, achei que podia, podiam ter insistido um pouco mais na questão das máscaras, na largada principalmente. Eu percebi, assim, que faltou um pouco deles pedirem um pouco mais das máscaras. Eu fiquei de máscara na largada, tanto que tem algumas filmagens que dá pra ver que a grande maioria tá sem, tem algumas pessoas com. Mas também, assim, era pouca gente, né? Era uma prova pequena. Deve ter tido ali, talvez, no um total, entre 5 e 10 quilômetros, que todo mundo largou junto, deve ter tido umas 300 pessoas no máximo. Já que largou, assim, sei lá, em 200, nem 200 metros vez, é, eu já tinha tirado a máscara, colocado no bolso, já, já tinha dispersado, mas aqueles minutinhos ali na largada, fica todo mundo perto ali, você quer largar lá na frente e tal, eu, eu, eu mantive a minha máscara, né aí era uma opção minha, a organização podia ter dado mais insistido um pouco mais nisso, mas não fez, bom, acho que de uma maneira geral foi, pecou um pouquinho nisso, mas de resto foi, foi legal, foi bom retomar as provas, a assessoria nossa, seja que eu participo é da cidade onde foi a prova, então tinha a tenda lá, isso é legal, foi bastante gente, a tenda tava lá, teve massagem depois, os treinadores estavam lá ajudando a gente apoiando até durante o percurso, isso foi bem, isso foi bem legal. Foi bom ter essa sensação de prova de novo e só deixou com mais vontade do ano que vem aí montar o calendário como a gente fazia, passar os objetivos, fazer as provinhas no meio do caminho aí para ir testando. Acho que vai, espero que dê tudo certo para 2022.
1: Mas nessa prova eles exigiram os negócios de vacinação, né?
2: É, assim, eu não fui retirar meu kit, pra dizer a verdade. Então, assim, eu não sei se na retirada do kit eles pediam. Como a minha assessoria é lá de Guará, da cidade aqui do lado, a assessoria pegou todos os kits e no treino que a gente foi fazer, a gente pegou a, o kit direto com a assessoria. Eu não sei se lá, no momento de retirada do kit, eles estavam pedindo. Também é, é um ponto que deveriam ter feito, pra dizer a verdade, né? Mas, bom, eu tava com as duas doses da vacina, isso me traz um pouco mais de segurança. É claro que não, né, não, te, não te torna imune, mas eu me sinto mais seguro com isso. Mantive as más a máscara e tudo mais, mas, e... ah, bom, a princípio até agora tá tudo bem.
0: É. <risos> é. A gente tem que tentar fazer a nossa parte, pelo menos, né? Se a organizadora não não é 100%, a nossa parte a
1: gente tenta cumprir. Exatamente. E Marcos Boas, por que, que no seu Strava não está a prova lá?
2: Porque eu joguei ela como privado para que ela não conte nos meus recordes, porque por causa dessa perdida no GPS ela conta que eu fiz um quilômetro em dois minutos e quarenta e você não consegue
1: cancelar esse recorde?
2: Não, no Strava não, no Garmin você consegue, mas no ah. Strava eu não consegui. Eu até procurei na internet, eu, eu escutei eu achei uma pessoa que falou que mandou uma mensagem pro suporte do Strava, pro Strava tirar isso do recorde pessoal dele. Eu falei, ah não, eu vou rolar colocar minha prova como privada, que aí é até onde eu sei, quando você coloca marca como privada, ele não conta nos seus uhum. recordes. Eu tenho inclusive verificar se isso mudou lá, porque eu tava lá, quilômetro mais rápido da vida, 2,45, você acha, mas nunca, <risos> nem perto disso. Então assim, é, eu tirei para não atrapalhar os RPs do Strava, por isso você não deve estar tá mais encontrando. Sim, sim. Mas quem quiser me procurar no Garmin Connect, que também é Marcos Boazi, lá tem a prova, porque lá você consegue rejeitar só o RP.
1: É, verdade.
2: Entendi. Então
1: tá, essa foi aí a Corrida de Guaratinguetá que o Marcos Bosco participou nesse setor e daí dia 5 de dezembro tem uma meia-maratona, é isso, né Marcos?
2: Isso, vou fazer a meia-maratona de São Paulo, que eu tava inscrito lá em 2020 quando o mundo fechou e a gente achou que em duas semanas ia estar tá voltando a correr foi isso normal. Essa inscrição foi sendo jogada para frente e agora dia 5 de dezembro vai ser a prova.
1: Perfeito, então a gente vai trazer mais disso mais para frente. E teremos amanhã, dia 28 de novembro, né? De teve também esse negócio aí de um mundo fechou e foi adiada durante várias e várias vezes o 42K de Floripa, décima 16 Maratona Internacional da cidade de Florianópolis, vai acontecer finalmente no dia 28 de novembro, largada na beira-mar continental aqui em Florianópolis, o Enem, eu nunca fiz o Enem, mas eu tenho que agradecer ao Enem, porque por causa do Enem a prova foi adiantada, largada em uma hora. Então as largadas que seriam da maratona às 6 e do 21 às 6 e 15 ficou para as 5 e para as 5 e 15. Em novembro, em junho seria espetacular, mas em novembro ficou muito bom esse horário aí, então essa prova vai ter a honra de me ter pela décima edição seguida, né são 10 edições de é, meia de Floripa, 42K, que começou em 2018, e 10 anos de N lá participando todos os anos, não falta um, estaremos lá correndo, uh, ainda estou procurando alguém para fazer as filmagens para mim, porque eu não quero filmar, eu quero focar em correr. Mas os kits aí já foram retirados na quinta, sexta e sábado. Domingo não é para ter público lá, né? A orientação não é ter público, mas, enfim... É difícil controlar um lugar público como a Beira-Mar Continental... Mas é isso, teremos, então, 42 quilômetros, 21 e 10, a expectativa é que tudo se encerre até as 11 horas, que é o prazo limite da prova, e daí nós estaremos lá, né, nós, no caso eu, vou participar, minha retomada nas corridas de rua desde novembro de 2019, que eu não participo de uma corrida de rua, ontem, que foi sexta-feira, eu completei um ano correndo todos os dias na rua, né, depois de ficar seis meses na esteira, então vai ser uma grande comemoração, o 42K de Floripa, vamos comemorar 10 anos de hênio, um ano correndo na rua todos os dias e a retomada das provas e aí vamos ver o que vai acontecer, provavelmente vai ter vídeo no canal trazendo o relato e vai ter também aqui no Redação falando aqui as coisas.
2: Vamos ver o que vai acontecer? Não. Do mesmo jeito que foi feito comigo, e eu não aceito esse, ah, se isso, se aqui é Vai para quanto, Enio Augusto? É. é isso aí, não vai, não. não. Comigo foi assim, vai para quanto? Eu tive que <risos> falar o tempo que eu ia fazer. Agora eu quero saber de você. Vai para quanto, Enio Augusto? O que eu falo
1: é acontecer no, no evento, né? Eu já sei o que eu vou fazer. Quer dizer, o que eu quero fazer, né? A, o objetivo é correr abaixo de uma hora e quarenta e cinco. Então, qualquer coisa que bata ali um quarenta já vai me deixar bem satisfeito com essa essa, essa, essa meia maratona vamos ver, tem, tem vídeo no canal eu coloquei lá todas as minhas metas mas, basicamente, o principal seria correr abaixo de 1 e 45 abaixo de 5 para 1, né? Eu já sei quanto que o GPS marca em média, ele marca 21.36, eu sei onde é que vai fazer o retorno, eu sei todos os pontos da prova. Então, né, eu sei o que tem que fazer e eu tô, tô bem treinado, vamos dizer assim, preparado, consegui fazer. A prova foi confirmada dia 19, né? 19 de outubro, foi confirmada 40 dias antes. Aí eu tive cinco sábados, nos cinco sábados eu fiz treinos de ritmo, saiu bem. Então, a expectativa é é que dê abaixo de 1 hora e 45 se vai sair, aí não sabemos, né? O Otton Bernardelli, locutor, vai estar na chegada, ele disse que vai narrar e vai comentar isso, que eu estou completando 10 anos, correndo na meia de Floripa. E no Instagram, você que está ouvindo agora, vai lá, porque tem um post dizendo para você palpitar no tempo que o n vai fazer. Pode ser que tenha algum prêmio, mas é mais provável que não tenha, mas você pode ir lá palpitar, ajuda nos comentários, no engajamento do perfil, mas está lá. 10 anos de Enio na meia de Floripa, qual que você acha que vai ser o tempo? E tem a lista de todos os tempos que eu já fiz. Uma coisa que eu que eu gostaria de fazer seria bater meu recorde da prova, que é 1:42:30 e 30. Mas aí já, já, já vai complicar, né? 1,42 e 30, não sei se sai. Mas abaixo de 1,45, temos condições. Se isso vai acontecer, vamos ver, né? Marcos Boas já não cumpriu o seu tempo, né? Vamos ver se eu também não vou cumprir.
2: Como não? Eu falei que ia fazer 38 e uns Ele quebrados. Não, que fazer 38. abaixo de 38.
0: Eu Isso fez, né, Marcos? O resultado oficial foi abaixo de 38, né? Segura, não. Assim?
2: Mas eu não falei que, eu falei que ia fazer 38. Não, eu vou pegar esse áudio e vou tocar aqui nesse microfone. Mas eu fiz o que eu prometi. Até porque eu fiz 37 15. Quem mandou a prova não ter? Os Fiscal de RP aí que fica enchendo o meu saco que eu fiz 10km na, na pista, lá na voltinha. Agora fala que não vale também porque minha prova tinha ai. menos agora. Ai, ai,
0: ai, ui, é, não, essa é a inveja isso. da concorrência.
1: Isso é triste, né? De fazer uma prova tá preparada, mas às vezes mais vale o RPP é treino mesmo, que você está Você
0: <risos> sa... sabe que teve uma vez, a gente foi uma prova, e daí eu vi que não ia dar os 10, né? Aí eu cheguei, eu continuei correndo até das 10 e eu ganhei a prova. O narrador ficou sem saber. foi calma, pra onde essa menina tá indo? Acabou já. Aí eu terminei os 10, parei o relógio e voltei lá pra falar com ele. Ah, prova chata que não tem 10 quilômetros.
1: Pelo menos a meia de Floripa eu tenho. É, nunca deu errado, então pelo menos isso vai dar. Vamos ver. Vamos ver se sai esse 1 hora e 45. Queremos que saia, mas né Vamos ver, vamos ver e eu trago aqui para vocês na semana que vem o que que aconteceu. E boa prova, né? Boa prova para todo mundo que estará fazendo maratona, meia, 10 quilômetros. Vai ser uma retomada de um grandíssimo evento aqui em Florianópolis. Já teve meia maratona da Corre Brasil, teve uphill, essas coisas, mas é uma maratona, né? Maratona com meia e tal, um grande evento. Esperamos que saia tudo bem. E a notícia que encerra hoje aqui o nosso, nosso redação PFC é que o Rayleigh ele está correndo, de novo, mas ele está correndo em direção à guerra. Sim, você não, não, não está ouvindo errado. A Etiópia né, está passando por uns probleminhas. Camila, você está sabendo? A Etiópia está com uns problemas meio pesados por lá, né?
0: É, o clima está tenso lá, né, Enio? Os corredores estão estão pegando as armas e indo para a linha de combate lá vamos vamos torcer para eles sobreviverem né tá tenso
1: é então tá tendo uns problemas lá a, a gente até tava conversando antes de começar a gravar que a gente nem sabe se o pessoal que vai correr na maratona de Valência né Marcos se os etíopes vão conseguir liberação do governo tá um negócio tá um negócio bem complicado por lá
2: é, parece que tem uma forças rebeldes, que eles chamam, numa cidade que fica mais ou menos, acho que 200 quilômetros até a capital do país, e o governo né, está tentando resistir a isso para evitar a ocupação da capital pelos rebeldes. E aí o Halley aí já falou que está né, disposto aí a ir para a guerra para se voluntariar. O, o governo mesmo né, pediu que o civis se voluntariem para ir para a guerra para defender a capital. E aí tem essa questão da maratona de Valência, que tem os etíopes aí na, na, na lista de, do start list, ali, né, na, na lista do, dos atletas. A gente não sabe ainda se o governo vai liberar, se vão poder voar, como é que vai estar tá a situação do país, na verdade. Está complicado aí, a situação da Etiópia parece ser bem crítica no momento.
1: Oh, e daí trazendo aqui, ó, oh, ele tem 48 anos atualmente, né, estabeleceu 27 recordes de corridas de longa distância e falou e prometeu na quarta-feira que vai se unir à luta contra as forças rebeldes em seu país. Ele disse que ah, acreditar que o esporte desrespeita a paz e amor, mas defendeu sua decisão de entrar na luta contra as forças rebeldes de Tigré e seus aliados. E o Haile colocou assim, oh, o que você faria se a existência de um país estivesse em jogo? Você larga tudo. Ah, nada segura você, lamento. Admiro o Raile, porque se meu país estivesse assim, eu, já tá. eu, eu não ia lá, dizendo, ah, invade aí, vamos ver se melhora essa coisa, eu não ia. Mas Raile, aí, ó, admirável. O conflito já matou milhares de pessoas, expulsou mais de 2 milhões de suas casas e deixou 400 mil habitantes à beira da fome. O Raile falou assim: a Etiópia é um país que contribuiu muito para a África e o continente inteiro. Sim, é um país exemplar, colocar a Etiópia de joelhos é indiretamente colocar o resto de joelhos, isso é impossível. E daí ele falou assim: ó, você espera que eu diga que até a morte. E ele falou, sim, este é o preço derradeiro em uma guerra. O Raile,
0: ele, é um, ele é um ídolo unânime lá na Etiópia, né? Então, essa atitude dele acho que só faz engrandecer mais o homem, né? Ah, é, é, é admirável
1: mesmo e na notícia que eu achei em inglês aqui tinha também que o Feiza Lilesa e disse que estava pronto também lá se precisar pegar em armas e entrar em guerra vamos ver, vamos acompanhar esses movimentos etíopes, na semana que vem a gente vai trazer mais aí sobre a Maratona de Valência talvez já tenhamos uma definição disso daí a gente traz para vocês também mas a Etiópia está, está num caos por lá está tá um clima bélico e o Raile disse que está aí está aí para a guerra também Poder, se não fosse uma situação tão tão trágica poderia comparar com o Forrest Gump né só que ele corre muito mais rápido que o Forrest Gump só que o um problema é que não não é uma uma guerra muito simples.
0: não é uma ficção né é
1: não é então vamos acompanhar aí os próximos passos o que vai acontecer e agora vamos para o momento off para terminar aqui que foi Marcos
2: Antes do momento off. <risos> ele foi 40, 48, 48, 48, alguma coisa. Seria assim numa situação muito boa pelo percurso, tá? E vamos ver se dá certinho isso. Então. Por volta de 38, 38 é alguma coisa. Então ah, tá. Vamos ver o que mais Muito bom. No Instagram dele e no redação do a gente traz
1: essa atualização. Aí está, ó. Muito bem. Aqui a gente faz o fact check, é tipo CPI, é na hora.
2: O Enio Augusto quis passar uma fake quis me atribuir uma fake news. Que não, que isso se era uma fake news. Então tá aí, fiz tu o vê. que eu prometi. Um, 1
0: a 0 para Marcos Boazzi.
1: Perfeito. Obrigado. Agora eu vou ter que correr atrás do prejuízo. <risos> Mas ficou na minha cabeça o 38, eu fiquei pensando no sub-38. Então tá, eu estava, eu estava errado, eu estava enganado. Diferentemente do pessoal da CPI que o pessoal mostra que está errado e eles continuam mentindo. Não, eu admito, né? Eu, eu, eu
2: estava errado. Vossa não... Excelência, com a devida Vênia, o <risos> senhor me respeite. Vai tomar no meio do seu, Com né? <risos> todo o respeito, vai tomar no. <risos>
1: Bom, feito isso, né? Vamos para o momento off, então, agora, descontrair depois dessa desmentida de Marcos Bosi. que você vai indicar para nós hoje, Marcos Voz?
2: Diz aí. Vou indicar uma minissérie do Netflix, chama A Mente do Assassino, Aaron Hernandez. É, o Aaron Hernandez, ele é um ex-jogador de futebol americano, ele era um talento muito promissor desde muito jovem, foi para a Universidade do, da Flórida, foi draftado pelo New England Patriots, né, que o Tom Brady jogava no New England Patriots, no começo lá da, daquela história toda do New England, vários títulos. Bom, se envolveu aí com um crime, um assassinato e foi julgado e tudo mais, condenado, a carreira dele no futebol acabou. E esse documentário traz essa história toda dele de como um jogador de sucesso de fama uma carreira promissora na verdade assim já consolidada mas com muita poten muito potencial ainda acabou entrando nesse mundo do crime teve essa acusação de assassinato foi preso é aquela história eu não vou falar o final porque eu não quero dar spoiler embora seja a vida real então quem sabe da história real sabe o que, que aconteceu mas eu não vou falar é uma minissérie são três episódios de mais ou menos uma hora cada um um pouquinho menos chama A Mente do Assassino Aaron Hernandez tá lá no Netflix feito A
1: Mente de você. no Netflix Camila Rosa, o que você vai indicar para nós hoje? Escreveu mais um livro?
0: <risos> não, eu vou de livro hoje, mas não é meu não, Enio. Eu vou indicar o Brave, da Alexi Papas que ela, ela é uma atleta olímpica grega, ela competiu pela Grécia nos 10 mil nas Olimpíadas do Rio. Só que ela, ela nasceu nos Estados Unidos, mora lá, o pai dela, se não me engano, é grego, e ela conta a história dela no livro. É uma história muito interessante, assim. Eu, eu mesma eu tinha uma visão totalmente diferente dela, achava ela bem maluquinha, bem fora da casinha, mas você lendo a história dela, você passa a admirar muito a personalidade dela, a força que ela tem, eu, eu indico bastante. É um livro muito legal. É em inglês, tá? Essa daí,
1: ela não teve correndo uma maratona, e esses tempos, ou Corre, a... Ela
0: correu Nova York Nova agora, ela York correu foi... curtindo, batia tá. na mão de todo mundo, é, você acompanhar os stories dela foi, foi bem divertido assim, mas ela, ela tem, acho que é 2.35 na maratona, ela correu Houston já para 2.35, ela é, ela é bem forte, mas ela, ela sabe curtir assim, é, o livro dela fala muito sobre isso, é, é bem interessante. em
1: é inglês ou tem em português também? É em
0: inglês. inglês, é em inglês. Tá? É.
1: Maravilha. E aqui o que eu vou deixar é o que eu estava vendo aí esses dias, tocando de fundo enquanto eu trabalhava, mas que é bom para isso era o Explicando do Netflix. Tem três temporadas lá com vários episódios, daí eles trazem lá explicações sobre cães, petróleo, xadrez, pele, desculpas, tempo, várias coisinhas legais, episódios de 20 minutos. Fica ali tocando, você fica aprendendo algumas coisas, e daí é o que eu estava vendo agora nessa última semana. Bom, vamos embora então, né que esse episódio saiu cedinho no seu feed. Vamos treinar aí sábado. Quem tem que treinar, que tem que descansar, que descanse. E domingo tem prova para mim. e Vamos continuar treinando, correndo por aí. Vamos embora então. Marcos Bozzi, muito obrigado pela sua presença.
2: Valeu, pessoal. Obrigado para quem escutou aí, para quem vai fazer um treino agora. Bom treino. E amanhã a gente acompanha aí o Enio Augusto, os 10 anos de Enio na meia de Floripa. Vamos ver se ele vai cumprir o prometido.
1: Vamos ver. Sabe que eu não me importo com esse negócio de ficar as pessoas pensando tempo, porque eu, eu me cobro mais que as outras pessoas. Mas uma coisa que falta nessas provas é o chipzinho para acompanhar, sabe? No site, as parciais. Porque o que, que eu posso fazer? Eu poderia ligar no Garmin Connect, aquele Garmin Connect Live, mas daí precisa mandar um link para alguém no e-mail, daí a pessoa tem que compartilhar. É muito ruim. isso as provas tinham que melhorar, né? Não sei qual que é o custo disso, mas seria muito legal poder acompanhar e aí, porque já sai o resultado oficial na hora, né? Eu vou saber o meu resultado, mas não vou saber exatamente o oficial até sair no site. Pode demorar horas, dias para sair. Mas enfim, vamos embora. Camila Rosa, muito obrigado por participar aqui.
0: Obrigada, pessoal. Bons treinos, bom descanso para quem vai correr amanhã. Estamos na torcida pelo N. Boa prova amanhã, N. Eu
2: não vem, sei se vem, o Marcos está na torcida.
1: Não sei se o Marcos está na torcida, não. <risos>
2: Como assim? Claro que eu tô na torcida. Só não, só, só não aceitei que você falou que eu, eu falei que ia fazer abaixo de 38 boa, boa. e não fiz nada, não. não tá na sei. torcida, vai fazer 1,42, um eu acho. Vai bater seu recorde na prova.
1: Boa, vamos lá. O PFC, é, PFC a, gente, a gente brinca, mas se ajuda muito.
2: Vai fazer 1,42 é um quanto que é o recorde de prova? 30. Vai pra cima. Vamos lá,
1: vamos então, vamos, vamos dormir. <risos> vamos dormir, não, vamos acabar isso aqui que eu tenho que descansar. Que amanhã tem prova. Tchau pra vocês.